0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 613 bis 628 aus dem Kapitel 12 Gottesdienst, Segenshandlungen und Seelsorge. Was ist ein Gottesdienst?
0: Gottesdienst ist Wirken Gottes am Menschen. Zugleich ist er Werk des Menschen für Gott. Zum Gottesdienst kommen Menschen zusammen, um miteinander Gott anzubeten, ihn zu loben und ihm zu danken. Ebenso versammeln sie sich, um Gottes Wort zu hören und um die Sakramente zu empfangen. So ist ein Gottesdienst eine Begegnung von Gott und Mensch. Im Gottesdienst nimmt die Gemeinde die Gegenwart des dreieinigen Gottes wahr und erlebt, dass Gott ihr in Liebe dient.
1: Wie war der Gottesdienst in alttestamentlicher Zeit?
0: In alttestamentlicher Zeit bestand der Gottesdienst hauptsächlich aus dem Opferdienst, bei dem die Priester Gott Gaben darbrachten. Sie hatten zudem den Auftrag, dem Volk den Segen Gottes zu übermitteln. Aus der Zeit des Königs David wird berichtet, dass im Gottesdienst Sänger und Musiker mitwirkten und Gott mit Psalmen priesen. In der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, 597 v. Chr. bis 539 v. Chr., versammelten sich gläubige Juden in dazu erbauten Häusern, Synagogen, um miteinander zu beten, die Heiligen Schriften zu lesen und auszulegen. Hier liegt ein Ursprung der späteren christlichen Form des Gottesdienstes.
1: Welche Elemente enthielt der Gottesdienst in den ersten christlichen Gemeinden?
0: Wie der Gottesdienst in den ersten christlichen Gemeinden genau ablief, ist nicht überliefert. Es gab in ihm die Verkündigung des Evangeliums, Bekenntnisse der Gemeinde, gemeinsame Gebete, Gesänge und Abendmahlsfeiern.
1: Wie entwickelte sich der christliche Gottesdienst weiter?
0: Der christliche Gottesdienst hatte über Jahrhunderte einen liturgischen Charakter. Das heißt, der Gottesdienst war überwiegend bestimmt durch Rituale, nämlich festgelegte Worte und Gesänge. Dies änderte sich nach der Reformation in vielen Kirchengemeinschaften. Bei ihnen stand nun die Predigt im Mittelpunkt. An diese Tradition knüpft auch der Neuapostolische Gottesdienst mit der Predigt in freier Rede an.
1: Ist Gott im Gottesdienst gegenwärtig?
0: Ja, zu Gottesdienstbeginn wird Gott mit den Worten in dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes angerufen. Diese Anrufung Gottes wird als trinitarische Eingangsformel Bezeichnet. So wird dem Besucher im Gottesdienst deutlich gemacht, dass Gott gegenwärtig ist, wie es der Gottessohn verheißen hat.
1: Was sind die Grundelemente des Gottesdienstes?
0: Von den ersten Christen in Jerusalem wird bezeugt: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Davon leiten sich die Grundelemente des Gottesdienstes ab, die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet.
1: Was ist mit Lehre der Apostel gemeint?
0: Mit Lehre der Apostel ist gemeint, dass die Apostel die Lehre Jesu Christi, also das Evangelium von Tod, Auferstehung, und Wiederkunft des Gottessohnes verkündigen. Diese Lehre wird auch durch die im Auftrag der Apostel tätigen Amtsträger im Gottesdienst verkündigt.
1: Was verstehen wir unter Brotbrechen?
0: Brotbrechen ist die Feier des Heiligen Abendmahls. Es ist das zentrale Geschehen im Gottesdienst, das in Dankbarkeit für das Opfer Jesu gefeiert wird. Was bedeutet Gemeinschaft?
1: Im Gottesdienst.
0: Gemeinschaft im Gottesdienst bedeutet, die Erfüllung der Worte Jesu Christi zu erleben. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gemeinschaft im Gottesdienst bedeutet weiter, dass die Glaubenden miteinander Gott anbeten und ihm Lob und Dank darbringen. So haben sie auch Gemeinschaft untereinander.
1: Welche Rolle spielt Gebet im Gottesdienst?
0: Gebet ist unverzichtbarer Bestandteil des Gottesdienstes. Im Gottesdienst verbindet sich die Gemeinde in den Gebeten des Gottesdienstleiters. Dabei kommen Anbetung Gottes, Dank, Fürbitte und Bitte zum Ausdruck. Gemeinsam wird vor der Sündenvergebung das Gebet Unser Vater gesprochen. Nach dem Empfang des Heiligen Abendmahls dankt der Glaubende Gott in einem stillen Gebet.
1: Was verstehen wir unter Wortverkündigung? In Klammern Predigt.
0: In den Gottesdiensten wird Gottes Wort verkündigt. Amtsträger sprechen Gedanken aus, die der Heilige Geist in ihnen erweckt. Dies nennt man Wortverkündigung oder Predigt. Die Predigt ist im Neuapostolischen Gottesdienst kein vorgefertigter Text. Ihr liegt ein Wort aus der Bibel zugrunde, das der Amtsträger in freier Rede entfaltet. Was vermag die Predigt? Da die Predigt von Gott erweckt wird, erleben die Zuhörer, dass das gesprochene Wort lebendig ist. Dass also Lebens- und Glaubensfragen beantwortet werden, der Glaube gestärkt wird, Trost geschenkt wird, Zuversicht vermittelt wird, Entscheidungshilfen und auch Ermahnungen gegeben werden. Das Wort vom Altar gibt Orientierung, um nach Gottes Willen zu leben. Die Predigt ist Speise für die Seele gemäß den Worten Jesu. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Matthäus 4, Vers 4
1: Wer ist dazu berufen, im Gottesdienst das Wort zu verkündigen?
0: Die Apostel und die hierzu von ihnen beauftragten Amtsträger sind berufen, im Gottesdienst das Wort Gottes zu verkündigen.
1: Was ist Hauptinhalt und Ziel der Predigt?
0: Hauptinhalt der Predigt ist das Evangelium Jesu Christi, die frohe Botschaft davon, dass Jesus das Opfer gebracht hat, auf ist und wiederkommen wird. Der Heilige Geist spricht durch den Amtsträger. So wird Glaube geweckt und gestärkt. Die Wortverkündigung hat immer das Ziel, die Gemeinde auf das Kommen Jesu Christi vorzubereiten.
1: Sind Fehler beim Verkündigen und beim Hören der Predigt ausgeschlossen?
0: Jeder Mensch, der Gottes Wort verkündigt, ist Sünder. Er hat Fehler und er macht Fehler. Das Amt jedoch, das er trägt, ist von Gott gegeben und damit heilig. Wenn nun der unvollkommene Mensch Gottes Wort verkündigt, kann es Fehlerhaftes enthalten. Trotzdem legt Gott in die vom Menschen gesprochenen Worte Kraft hinein. Auch der Zuhörer ist Sünder. Er hat Fehler und er macht Fehler. Deshalb sind bei ihm Fehler im Verständnis des Gehörten, nicht ausgeschlossen. Doch wenn er das Wort im Glauben annimmt, wird er trotz menschlicher Unvollkommenheiten und Fehler die göttlichen Kräfte, die in der Predigt liegen, in die Seele aufnehmen können.
1: Welche Aufgabe haben die Hörer der Predigt?
0: Vor der Predigt sollen die Hörer darum beten, dass der Herr ihnen aus dem Wort Stärkung und Frieden schenkt. Sie sollen das Wort im Glauben annehmen und haben die Aufgabe, es im Alltag, im Denken, Reden, Tun zu verwirklichen. Sie sind also aufgerufen, ein Leben in der Nachfolge Christi zu führen.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak og